0: de start na fornalha tem um negócio diferenciado, né minha gente? me responde, pô, não tem um negócio diferente assim, um, um fogo a mais, né? Glória a Deus mas se prepara, porque agora é que a brincadeira vai começar tem um negócio que vai acontecer agora, que se chama assim, ó, 7 por 7 se você não sabe o que é ainda, você vai descobrir agora mas deixa eu dizer a você até agora você cantou, você adorou, você louvou, mas agora você vai receber sete palavras direto do coração de Deus para o seu coração. São sete pessoas que vão subir aqui e vão entregar uma palavra para você sair daqui pegando fogo. Você já tá pegando fogo? Ah, pois se prepare, porque a gente vai botar mais lenha no seu altar e para você queimar ainda mais. Amém? Senta aí no seu lugar, se acomoda Respira, eu sei que é muita coisa assim, muita unção, um negócio forte Se senta, respira Porque agora vai esquentar Eu disse a vocês, é, é sete palavras Sete palavras que vão, assim, impactar o seu coração Deixa eu só dizer, eu tô percebendo uma movimentação assim no culto Fica aí sentadinho, agora você não vai se levantar para nada, tá bom? Você só vai se levantar se o mundo tiver caindo, mas como o mundo não vai cair, você não vai precisar se levantar. Amém? No final do culto, você vai lá fora, vai no food, mas se senta, fica aí quietinho. Se alguém quiser cutucar você para conversar com você, diga assim, não, agora eu vou receber de Deus. Amém? Minha gente, eu tô falando pra vocês A brincadeira tá só começando Porque vai ter esse negócio dessa palavra aqui Depois vai ter um chaba tão grande Que você vai dizer assim Meu Deus do céu, o que é isso? E depois A gente ainda vai cantar parabéns Porque hoje é dia de comemorar Quatro anos de aniversário do Start de Paulista Uhul Meu Deus E no final ainda vai ter um presente para vocês. Meu Deus do céu, eu não tô me aguentando com esse presente não, mas vai ser uma coisa que vocês tanto queriam. O pastor Geraldo, nosso pastor, vai nos dar um presente hoje. Ele tá lá no sertão, mas ele gravou um vídeo para contar o que vai ser esse presente para vocês. Amém. Vamos embora. Estão preparados? Anota. O que você receber de Deus aqui, anote. Nós vamos hoje falar sobre a reforma protestante. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se prepare que você vai ouvir agora. São sete palavras sobre a reforma protestante que vai reformar a sua vida de uma vez por todas. Amém? preparados? Então eu queria chamar aqui a primeira pessoa que vai trazer uma palavra do coração de Deus para você, é esse líder top da, da tribo Alive, Rafael, vem com tudo meu querido.
1: E aí Starter, tudo certo? É, glória a Deus, é, não sei vocês, mas esse mês de novembro não sabia se eu estava esperando só o start ou se eu estava vivendo. É. Alguém estava aqui no, no último start na fornalha? E se eu disser para vocês que esse aqui vai superar tudo aquilo que a gente viveu? Então, glória a Deus. Se liga aí se você está com um caderninho, anota tudo. Se você não está, anota no celular também. O importante é você entender tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? E para não perder tempo, queria que você anotasse Romanos 1,17. Você até poderia abrir sua Bíblia, mas como o tempo é curto e já está rolando ali, não dá. Então, Romanos 1,17 diz assim: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: O justo viverá pela fé. Fala para o seu irmão: o justo viverá pela fé. Amém. Então, você guarda isso aí no seu coração, que já, já, um minutinho, você vai entender direito. Amém? Glória a Deus. Então, eu vim falar um pouco, um pouco, sobre a definição da Reforma Protestante, o que foi a Reforma Protestante, Rafael. É, não sei se vocês sabem, mas no dia 31 de outubro, que passou agora, completaram 504 anos da Reforma Protestante. E isso foi uma data histórica, é, algo histórico que aconteceu e que os resultados disso está aqui até hoje. amém? Então a palavra reforma basicamente quer dizer trazer de novo a forma, trazer novamente a forma aquilo que perdeu sua forma. Ou seja, e por que é necessário uma reforma? Só é necessário uma reforma porque algo perdeu a sua forma. Se algo não perde sua forma, ele está no seu estado natural, no seu estado original. Então, só é necessário uma reforma porque algo. Perdeu a sua forma, porque houve uma deforma, algo foi deformado. E o que é que perdeu a sua forma? A igreja tinha perdido a sua forma no século XVI. É, no ano de 1517 foi que começou a Reforma Protestante, iniciada por um homem que a gente vai falar muito hoje, que foi Martinho Lutero. Amém? É, e os principais pontos que a Reforma Protestante discordava da igreja daquela época era sobre a questão da salvação, primeiro, por porque, como eu poderia ser salvo, qual a forma que eu poderia obter a salvação, e segundo, sobre a autoridade, qual a fonte de autoridade última para a igreja, o objetivo era tirar o, o, o Papa do trono como a última instância, a última coisa que determinava o que havia de certo e de errado e colocar as escrituras, ou seja, não era mais o Papa que era uma pessoa infalível, mas sim as Escrituras Sagradas, que era algo inerrante. E a gente se norteia e se baseia através das Escrituras Sagradas. Era isso que a Reforma propunha. Amém? Então, no ano de 1517, surge Martim Lutero, que a gente vai falar muito hoje. Ou seja, Lutero era um homem medieval da Idade Média, e por virtude disso, é, esses homens da Idade Média que é, guerreavam muito, eles tinham muito medo da morte. E não somente medo da morte, mas medo do que poderia acontecer após a morte. O julgamento final. Qual seria o destino da alma deles após a sua morte? E sendo assim, ele tendo esse medo, ele passou por grandes períodos de depressão. Por grandes períodos de de angústia, em que ele não sabia o que fazer para obter a salvação dele. Ele não sabia o que poderia fazer para estar perto de Deus quando morresse. E certo dia, quando ele tinha 22 anos, é, ele enfrentou uma tempestade em um certo lugar, que ele teve muito medo. Esse medo já era grande e isso atormentou mais ainda dele, que ele pensou que ele não passaria daquele dia que ele morreria e não chegou a vez dele e ele fez uma promessa que se ele saísse vivo daquele lugar ele se tornaria um monge é, e aí a partir disso começa a vida de Lutero na igreja começa a vida eclesiástica dele ou seja, ele foi um, um grande homem chamado por Deus para mudar aquela geração para mudar o que havia de errado para mudar o que não estava de acordo com a palavra de Deus. E eu creio que aqui também... Tem grandes homens e mulheres de Deus... Que vai ser usado... Que nós vamos ser usados... Para mudar o mundo a forma de... quer que nós estivermos... Na escola, na faculdade... Na, na rua, nos seus amigos... No seu condomínio, no seu prédio, no seu bairro... Seja lá onde for... Que nós possamos ser que nem Lutero. Amém? Amém. É, Lutero sempre teve muito medo da ira de Deus... Ou seja, a justiça de Deus, esse termo mesmo, a justiça de Deus, era algo muito pesado para ele. E diversas vezes ele foi encontrado em sua célula, célula <risos> em sua célula é, desacordado, de tanto se martirizar, de tanto se chicotear, de tentar encontrar uma forma que ele mesmo pudesse encontrar a sua salvação. Ou seja, diversas vezes ele foi foi encontrado desacordado, desacordado tentando expulgar de si mesmo os seus pecados. Mas aí, depois disso, ele é encaminhado para dar aulas de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, onde acontece todo esse contexto da Reforma Protestante, onde começa, na verdade, o contexto da Reforma Protestante. E é aí que ele, ensinando sobre a carta de Romanos, ele se depara com a frase, o justo viverá pela fé em que vocês leram agora. E aí ele percebeu que a justiça de Deus vinha através do sacrifício que Jesus tinha feito na cruz e não através de suas próprias obras. Eu não sei se você chegou aqui pensando que através de alguma obra sua, se você faz algo de bom, você vai ser salvo. Mas deixa eu te dizer, você está enganado. Não há nada que nós possamos fazer para garantir a nossa salvação. Não é obra alguma, você pode ser o melhor homem do mundo, mas você... Por si só não tem a sua salvação. A única coisa que você pode garantir a sua, sua, sua salvação é através da fé. Como diz Efésios 2.8. Pela graça de Jesus e fazendo que, que nós tivéssemos fé na obra redentora de Cristo. E foi aí que tudo muda. Tudo muda a partir disso. A partir do entendimento do Evangelho de Deus. Da palavra de Deus. Ou seja, ele mesmo declarou a palavra dele mesmo. Senti que havia nascido de novo E que as portas do paraíso me haviam sido abertas As escrituras todas tiveram um novo sentido E a partir de então a frase A justiça de Deus não me encheu mais de ódio Mas se tornou indizivelmente doce Em virtude de um grande amor Ou seja, aí tem um marco na história Aí é que muda a história de Lutero E a partir dele vidas são transformadas E o contexto histórico social que ele está muda a partir daí a vida dele muda completamente, ele abriu os olhos para o que estava acontecendo é, na igreja católica e foi quando ele resolveu é, escrever e publicar suas 95 teses, que é a base da reforma protestante. Ou seja, ele estava inconformado com aquilo que estava acontecendo e ele somente estava inconformado porque ele teve o pleno entendimento da palavra de Deus. Então, se você acha que está inconformado com alguma coisa, mas não abre a sua Bíblia, não busca a Deus, eu sinto lhe dizer, mas você está muito enganado do que é ser um inconformado. O inconformismo, esse senso de urgência, vem a partir do entendimento da Palavra de Deus, a partir do nosso relacionamento com Ele. É. E naquele tempo, estava em altas indulgências. E a indulgência era um perdão que a igreja oferecia às pessoas que, arre... que se arrependiam de seus pecados. Só que tenham, um, porém, esse perdão era oferecido através de um documento oficial, é, que era assinado pelo Papa, só que você teria que pagar por esse documento. Ou seja, você ter, teria que pagar para ser perdoado dos seus pecados e assim receber a sua salvação. E essa proposta foi, foi proposta por John Tiesel. E... Aí que tem o estopim da reforma protestante em 517. Martin Lutero se depara com esse homem, John Teaser, é... vendendo essas indulgências por aí. Como ele era um homem muito escandaloso, ele vendia e não estava nem aí para o que era certo, para o que era errado. E é aí que Lutero crava no dia 31 de outubro essas 95 teses que muda o roteiro da igreja. Cristão, da Igreja Católica, e os reformadores resumem suas crenças básicas em cinco solas, ou seja, basicamente a Reforma Protestante aquelas 95 teses são resumidas em cinco princípios. Que para finalizar eu vou dizer a vocês, ou seja, primeiro que vem do latim solafide, isso é, significa somente a fé. Romanos 1:16-17 não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O segundo é só a escritura, que significa somente a escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Ou seja, naquela parada em que o, o Papa é tirado do trono, a palavra de Deus é colocada. E graças a Deus que até hoje somente as escrituras podem nos nortear daquilo que é certo e errado. Amém? E isso aí está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você pode estar anotando. É, terceiro, solos Cristos, somente Cristo. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Quarto, só a graça, somente a graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, amém, e o último, é o sol e deu glória, glória somente a Deus, não a nós Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor, e por tua fidelidade, amém, deu para compreender direitinho, e eu queria deixar, para finalizar uma pergunta a vocês, onde está a sua reforma protestante, a reforma recalcula a rota para a estrada das escrituras, ou seja, a igreja estava desnorteada seguindo qualquer vento de doutrina e a reforma protestante recalcula o roteiro, a rota para as escrituras que devem nos basear. A reforma não começou em 1500, ela teve seu ápice lá. Vários reformadores lutaram contra a frieza espiritual da época e a reforma ainda não acabou. Essa é a notícia que eu vim te trazer. A reforma ainda não acabou. E eu tenho certeza que aqui tem reformadores que continuarão lutando contra a frieza espiritual de hoje. Que não vão se é, aceitar tudo aquilo que o mundo impõe para a gente, que o mundo quer que nós vivamos. Mas que nós vamos viver baseados na palavra de Deus. Baseado naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Glória a Deus então. Muito obrigado. Quero chamar meu amigo Márcio. Para dar
2: Aí, continuidade, galera. é nós. Bora prosseguir aqui logo, que a gente não tem muito tempo, mas agora a gente vai entender por que a reforma é necessária. Acabamos de aprender é, o que é a reforma, e agora nós vamos entender a necessidade dela na nossa vida, o pra, o papel diário dela na nossa vida. Amém? Não, amém? Bora lá. A reforma foi e é necessária para impedir a distorção do Evangelho. Esse é o principal motivo da reforma. E essa é a doutrina da nossa igreja. Para quem não sabe, para quem anda perguntando, a doutrina da nossa igreja é simplesmente a Bíblia. Simplesmente. Jesus. Nada mais, nada menos do que isso. Quando vivemos de acordo com a Bíblia, sabemos que estamos agradando automaticamente o coração de Deus, sabemos que estamos no centro da vontade dEle. Amém? E para vocês entenderem melhor o que é a reforma, porque a reforma é necessária na nossa vida, eu vou dividir aqui em dois pontinhos. E o primeiro é, a reforma transforma a si mesmo. Repete comigo, a reforma transforma a si mesmo. Assim, é, beleza. assim como Lutero, precisamos viver um evangelho radical, no qual não se abre brechas para as coisas do mundo, simplesmente isso E o que acontece na nossa vida? Será que a gente tem aberto brechas? Será que a gente tem andado superficialmente no evangelho? Como é que a gente tem vivido? E a pergunta que não quer calar Será que estamos agradando a Deus? Precisamos transformar onde vamos, gente Se a gente vai para a escola, transforma as pessoas que estão tá na escola Se a gente vai para o shopping, transforma as pessoas que estão no shopping e é sempre isso, se a gente vai para uma festa, a gente vai fazer o que as pessoas estão fazendo, não, a gente vai transformar as pessoas da festa, e é isso, amém? É, precisamos ser pessoas inconformadas, assim como foi a reforma, gente, a gente não pode aceitar o mundo que está acontecendo lá fora, a gente não pode aceitar as pessoas que estão na nossa escola viverem daquela maneira, a gente não sabe como Jesus é bom, e por que a gente fica com ele só para a gente? Porque a gente não tem compartilhado isso? Ah, mas mas eu não sou líder de célula? Ah, eu não sou não sei o quê? Gente, esse papel é de nós todos. Todo mundo aqui hoje vai sair com essa missão. Levar o evangelho aos quatro cantos da terra. Amém? É, Lutero decidiu, acima de tudo, agradar a Deus. E nem ligar para o que as pessoas fossem falar. Foi simplesmente isso. Ele viveu o evangelho radicalmente. E essa é a nossa missão. Que custe o que custar. O nosso maior propósito é Jesus. Aí tem gente que perguntar. Ô oh, Máximo, é que eu não sei ainda meu propósito. Deixa eu te dizer, é viver o evangelho radicalmente. Se tu não sabe o teu propósito, faz o seguinte. Lê a Bíblia e vive o evangelho radicalmente. Eu tenho certeza que você vai estar agradando a Deus. Amém? E acima de tudo vai estar cumprindo o seu propósito. E um dos maiores problemas dos cristãos é a falta de da Bíblia E como diz em 4:6 4, 6... Vocês vão repetir, tá? O meu povo... Foi destruído... Por falta... De conhecimento... Ou seja... Deus nos avisou... E porque a gente continua no mesmo erro... Quando a gente tem o um Evangelho... Como estilo de vida... A gente automaticamente é transformado... Amém? Sim... Após Lutero renegar as teses que Cavalho acabou de falar... Ele foi, ele foi colocado como... É, eles julgaram ele, né? Lutero, você precisa negar. E ele falou, não, não vou negar. Aí sabe o que aconteceu? Teve uns bons amigos dele lá que fez o seguinte, bora montar um falso sequestro pra ele. E espalharam a notícia, sequestraram Lutero, sequestraram, e espalharam a notícia pra todo mundo que Lutero tinha sido assassinado. Mas não. Deixa eu te contar que não acabou por aí. Ele passou 11 semanas traduzindo a Bíblia. Para todas as pessoas daquela época ter acesso livre ao Evangelho. Ter um relacionamento intenso com Deus. Uau, vocês têm noção do que é isso? Uau. E a gente tem o acesso livre à Bíblia, a gente tem o acesso livre a Deus. E na hora da gente fazer isso, a gente prefere assistir um episódio de uma série... Oh, deixa eu assistir a final dessa partida de futebol. Já já eu faço e a gente acaba dormindo. Não, mas peraí, deixa eu ver aqui uns videozinhos no TikTok. A gente vai lá rolando, o tempo passa e deixa Jesus de lado mais uma vez. Uau! E assim como Jesus, através da vida de Lutero, mudou a realidade daquela época, podemos fazer da mesma forma hoje. Ainda assim, a ação deste homem de Deus e daquelas que o seguiram tem muito nos ensinar devíamos olhar para a reforma buscando algo além da teologia, da doutrina, da hemenêutica e outros aspectos importantes do estudo da Bíblia. Ela nos ensina sobre atitudes importantes quanto ao nosso relacionamento com Deus. Precisamos se inspirar nesse ato que aconteceu. E no segundo ponto fala assim, a reforma, repete comigo, transforma quem está ao nosso redor. Uau! Após sermos transformados verdadeiramente, a gente não pode vir para a igreja e sentar nessa cadeira. Não. A gente precisa impactar as pessoas, gente, que estão ao nosso redor. A gente precisa viver radicalmente. Primeiro, a reforma nos fala sobre fidelidade a Deus e a sua palavra. Com a igreja completamente desviada da verdade das escrituras, Martinho, certamente, teve a graça de Deus ao seu lado para ter a visão completamente diferente da igreja romana. Como o cavalo falou, estava totalmente distorcido. O que era para estar tá acontecendo estava totalmente ao contrário. E Lutero foi lá sozinho e com a com sua vida radicalmente mudou o que estava acontecendo. Uau! Atualmente o desvio das escrituras pode ser visto por todos os lados, em diversas denominações cristãs, seja lá com signos. Ah, mas eu acredito em signos, deixa eu te falar. Isso é totalmente nada mais, nada menos que uma mentira. Não, a gente precisa acreditar no Evangelho, não tem isso de signo, não tem isso de ah, pacto de não sei o quê, de não sei o que. Não, é o evangelho somente. Se a Bíblia nos ensina, a gente vai lá e faz. Simples. Ei, velho, acabou o tempo de ficar na sua zona de conforto. Da mesma forma que Lutero impactou aquelas pessoas que estavam por perto dele, com seu inconformismo e vontade de viver verdadeiramente o evangelho de Cristo Jesus, precisamos ser assim também, gente. Acabou aquela, ah, eu vou postar start uma vez no mês, ah, eu vou pro culto no domingo e quando voltar para casa eu continuo da mesma forma. Até quando a gente vai viver assim? Até quando? Como diz Romano 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E precisamos viver dessa forma, como descreve Paulo nesse versículo. Precisamos simplesmente agradar a Deus. Ah, Márcia, mas eu fiz isso e meu amigo da escola falou, meu Deus, tu é... Esse cara que fica militando com as coisas de Deus. Sim, eu sou. E daí? Eu estou agradando a Deus. Eu só preciso agradar a Deus e mais ninguém. Uau! Salve, o pode palma, palmas para Jesus. E Billy Graham, uma das suas frases, ele fala assim... Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. E a pregação que o mundo está prestando atenção. E é isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa levar o Evangelho por onde a gente for... Amém? Então, para colocar tudo isso em prática, precisamos realmente ser transformados todos os dias, através da leitura da Bíblia e de um relacionamento intenso com o Pai. Não adianta nada todas essas sete pessoas que vão passar aqui, falar, falar, e você chegar em casa e não fazer do que, a gente fez, do que a gente falou, fazer totalmente ao contrário. Você vai continuar vivendo dessa forma. Então, você começa a viver radicalmente aqui hoje. E não para aqui. Assim que você sair da porta, você vai continuar vivendo da mesma forma. Amém? Amém? e para concluir, com tudo isso aprendemos que não importa quão grande e poderosa foi essa reforma de nada valerá se tivermos cravados em nossos corações que tudo começa em nós tudo começa em nós, amém? nós temos o poder de mudar quem está ao nosso redor, se estivermos primeiramente transformados de verdade, e é isso gente bora lá para o próximo
0: Ei, meu povo meu Deus, é demais, né? É quase uma aula aqui pra você hoje. Mas é isso mesmo, porque o nosso objetivo é ensinar pra você aquilo que é bom, aquilo que vai te fazer literalmente viver o que Deus tem pra você. Amém? Então você tem que ficar aí, ó, concentrado no que tá sendo falado aqui. Porque o que tá sendo falado aqui é um ouro. O que tá sendo entregue aqui pra você é o ouro da reforma protestante que transformou aquela galera naquela época que tá aí, ó, sendo... Sendo, sabe, um canal de transformação há tantos anos, de séculos em séculos, de geração em geração. Mas isso não pode parar. Parar. Sabe o que? Sabe por que que a gente está aqui falando sobre isso? Porque nós somos capazes de fazer a reforma continuar. Você não quer ser essa pessoa que vai ser capaz de fazer a reforma continuar. Então você tem que entender o que está sendo falado aqui e praticar na sua vida. Porque você deseja viver um avivamento? Responde, levanta a mão e me diz se você realmente deseja um dia viver o um avivamento de Deus. Mas para viver avivamento tem que ter reforma. Para viver o sobrenatural de Deus tem que ter transformação antes. Entendeu? Uma sociedade, para ela viver algo muito poderoso da parte de Deus, tem que vir um doido apaixonado por Jesus, transformador, para quebrar tudo. Entendeu? Não tem como haver poder se não houver transformação. Por isso que eu tô aqui para dizer a você que a reforma antecede o avivamento. A gente orou, a gente cantou, a gente pediu a Deus... Aviva-nos, deixa o céu descer, vamos queimar... Mas para isso acontecer, tem que ter reforma, tem que ter transformação... Tem que ter, sabe, mudança da nossa mente, do nosso coração... Tem que ter o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida... Mas o Espírito Santo de Deus só vai trabalhar na nossa vida... Se a gente ler a Bíblia e entender o que está na Bíblia e deixar a Bíblia transformar a nossa vida. Por isso que a gente está trazendo essa verdade aqui para você. De que nada mais nada menos é a Bíblia é o norteador... Das revoluções poderosas que transformam a nossa vida, que transformam a sociedade. A Bíblia é o ápice, a Bíblia é, sabe aqui, o, o fator, a força que impulsiona para galera que vai fazer, nem amanhã, olha a força, aí ó, já lembra? tá? É física amanhã, né, minha gente? É isso aí, boa. Então, a Bíblia é a força que impulsiona a gente para viver algo sobrenatural de Deus, pô. Mas, como eu te falei, nós queremos avivamento, mas muitas vezes não queremos a transformação. Para ter poder de Deus, para ter cura, para ter milagre, para ter bênção de Deus na nossa vida tem que ter transformação de Deus, entendeu? E tudo começa em nós. Fala assim, em mim, em mim, em você, em nós. Para ter algo sobrenatural acontecendo, Deus tem que estar tá fazendo primeiro dentro de nós. Não adianta, não adianta. Se Deus não estiver fazendo uma obra na sua vida, você não vai experimentar algo sobrenatural da parte dEle. Não tem como você experimentar e saber que Deus está abençoando você sem antes você ter uma experiência com Deus. Entendeu? Você precisa entender que avivamento, para acontecer, precisa ter uma transformação. Então, se nós queremos a, o avivamento, queremos a unção de Deus, porque... Muito se fala hoje sobre isso. Muito se fala sobre avivamento. Ah, meu Deus do céu, eu vou orar. E as pessoas, sabem, vão sentir a presença de Deus. Se Deus antes não estiver transformando a sua vida, se antes no seu quarto, na sua casa, aonde quer que você esteja, se antes você não sentir a presença de Deus, não vai ter como você orar e alguém sentir a presença de Deus. Porque tudo começa em você. É isso que eu tô aqui para te dizer. Começa em você para depois Deus usar você para fazer na vida de outras pessoas. Você tá entendendo? E como é que isso pode acontecer? Vou te contar na Bíblia. Porque a gente aqui é Bíblia. Entendeu? A reforma protestante aconteceu porque um louco apaixonado por Deus e que leu a Bíblia, entendeu? Ela foi lá e disse, tá errado. Isso aqui tá errado. Se tá errado, vamos consertar. O cara foi lá e fez a revolução que Rafael contou aqui. Então... Vamos ler, tá lá em 2 Crônicas 7,14. Eu amo essa passagem, esse versículo. Meu Deus do céu, você vai amar a partir de hoje também, porque é isso aqui que faz a gente viver um avivamento de verdade. Ó, vê, eu vou ler pra você. Diz assim, ó, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos, meus, dos seus maus caminhos. Vê agora. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Minha gente, isso aqui é muito forte. É Deus dizendo assim, ó, Ei, se o meu povo, tipo a gente, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, pedir perdão pelos seus pecados, se afastar dos seus maus caminhos, vê o que Deus disse. Se isso acontecer, dos céus eu ouvirei, perdoarei, sararei a sua terra, diga aí para acontecer cura de Deus para acontecer unção de Deus para acontecer mover de Deus e Na terra A gente tem que começar a se arrepender A pedir perdão a Deus pelos nossos pecados A se afastar dos nossos maus caminhos Porque senão A gente não vai ser reformador não, viu? Senão A gente vai ser qualquer um aqui na terra Vai ser só um peso na terra Eu não quero ser peso na terra Você quer ser peso na terra? Para a gente ser uma pessoa que vive a vida de verdade e que vive a vida de Deus, a gente tem que ser essa pessoa que ora, que se arrepende, que pede perdão, que se afasta dos seus maus caminhos. Porque se a gente for um povo desse, se eu for assim, se você for assim, algo sobrenatural de Deus vai acontecer. E algo sobrenatural de Deus vai acontecer, sabe aonde? Na sua vida. Entendeu? As pessoas ao seu redor já vão perceber que você é diferente Já vão perceber que Deus está transformando você Eu não sei se você está passando por isso aí Que você está mudando e, você, e as pessoas já estão vendo a mudança em você Tem alguém que está passando por isso? Que está sendo prova viva aí De que as pessoas estão né, notando a diferença Sabe o que é isso? Você já está se, sendo avivado e avivando ao seu redor Agora deixa eu te fazer uma pergunta Imagina se a gente Tudinho aqui se junta E começa a ser transformado por Deus Começa a orar, começa a ler a Bíblia Começa a pedir perdão, começa a se afastar Dos nossos maus caminhos Imagina se Deus começa a transformar A nossa vida, a vida de todo mundo que está aqui Um monte de gente Vai ser alcançado e vai ser impactado Pela transformação de Deus na nossa vida Vai ou não vai? Então, minha gente, só a gente que está aqui é capaz de transformar um monte de gente que está aí fora. Imagina se se junta o um start todinho de todos os campos para sair por aí transformando o mundo. Minha gente, o que eu estou querendo dizer para você é... Que se a gente deixar Deus transformar o nosso coração, fazer uma reforma dentro de nós, a gente vai ser reformador e vai sair por aí transformando o mundo. Entendeu? Então, tá aqui ó, a oportunidade tá na nossa mão, a Bíblia é a nossa oportunidade quando a gente dê, lê a Bíblia e quando a gente entende o que está na Bíblia, a gente é transformado, eu duvido você ler a Bíblia e querer continuar a mesma coisa, você não vai, porque o poder de Deus é tão grande que está ali naquela palavra, que você vai dizer, meu Deus eu preciso ser assim como está escrito na palavra de Deus, então a partir do momento que isso acontece e que você começa a ser transformado as pessoas que estão ao seu redor automaticamente vão ser tocadas por Deus, se você é tocado por Deus, as pessoas que estão ao seu redor, queira ou não queira, vão ser tocadas por Deus. Agora imagina só, se a gente se junta e sai por aí tocando todo mundo, que, quais são os são que Deus está tá manifestando na nossa vida? Isso é reforma. A reforma antecede o avivamento. Para acontecer uma transformação na sociedade, a gente precisa se levantar, indignar e dizer assim... Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu vou ser a Bíblia em pessoa. Aí sim, algo vai acontecer lá fora. Porque a gente não tem que ser crente aqui dentro não, viu? Crente aqui já tem um monte. A gente tem que ir ó, lá para a sociedade e transformar ela. Amém? Avivamento para acontecer tem que ter transformação. Quem aqui quer transformação hoje? Então já bota a mão aí no seu coração e diga, Deus, eu quero transformação. Eu quero viver avivamento, mas antes eu quero ser transformado. Fala aí, fala isso, Deus. Eu quero viver o avivamento, mas antes eu quero que o Senhor faça uma reforma no meu coração. Em nome de Jesus. Amém? Bora com tudo? Se prepara que ainda vem mais outra palavra forte para você aí. Simbora, viver graça e paz de estar
3: Bem, eu fiquei com um tema muito especial e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando ele com vocês. Então, eu queria que todo mundo prestasse muita atenção e se você puder, anota esses versículos que eu vou mencionar que são muito importantes, amém? Então, eu vou falar um pouco sobre avivamento pessoal. E falar sobre avivamento pessoal é algo muito forte, porque o, av o avivamento pessoal é nada mais do que antecede o avivamento coletivo. Como assim, Vivian? A verdade é que muitas vezes a chave para a gente viver, o avivamento pessoal, está dentro de nós e nós ainda não notamos. Às vezes, tudo que Deus precisa para nos avivar já está dentro de nós, mas você ainda não achou essa chave e hoje eu quero te ajudar achar. Eu queria que você anotasse aí para ler 1 Coríntios 11 1, que diz assim, tornem se meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu fico pensando, meu irmão, imagina o apóstolo Paulo, me disse o cara, não era o cara. Imagina, ele simplesmente dizia assim, olha, vocês tem que me imitar, porque eu imito porque eu imito Cristo. Eu fico imaginando assim, será que a gente vai se andando no meio da rua, no shopping, uma pessoa parar se a gente dissesse, não, eu quero copiar a sua vida com Deus. Será que ela... Copiariam uma vida com Deus avivada? Será que ela copiaria uma vida com Deus morna? Ou será que ela copiaria uma vida com Deus fria? Será que eu e você estamos sendo como o apóstolo Paulo, que pode dizer sede meus imitadores como eu sou de Cristo na nossa vida com Deus? Será que a gente está vivendo como a água morna de Apocalipse 35? Perdão, de Apocalipse 315? que diz, conheço as suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria se você fosse frio ou quente porque você é morno não é frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, deixa eu te dizer Deus abomina o morno, Deus abomina quem fica no muro Deus abomina quem chega aqui no culto levanta as mãos e adora e quando chega lá fora, tá pintando e bordando Deus abomina o morno porque Deus prefere que eu e você sejamos quentes, sejamos avivados, sustentáveis, que sejam Estamos avivados na nossa vida com Deus, na nossa vida pessoal, Deus simplesmente quer que eu e você chegamos e dissemos: mimita, porque a minha vida com Deus está queimando, mimita, porque eu sou como Cristo foi, assim como Paulo diz. É tudo que Deus quer nos ensinar nessa noite. A verdade é que a forma mais simples de viver um avivamento é viver imerso nisso. Porque deixa eu te dizer: ler a Bíblia não significa nada, orar não significa nada, e a igreja não significa nada. É Olha para a pessoa e diz assim, meu Deus, sim, você pode estar vivendo uma mentira. Como assim? Você pode estar aqui hoje, com seu devocional em dia, com a sua, com seus cultos em dias, você pode estar aqui hoje orando tudo certinho, mas a sua vida com Deus está parada, porque, ei, fazer isso sem fazer de coração não adianta de nada. Não adianta você ler a Bíblia porque, ah, o meu líder vai me cobrar. Eu vou ler a Bíblia só porque eu tenho uma célula. Eu vou ler a Bíblia só porque eu tenho que fazer. Não, Deus não quer a minha e a sua obrigação. Deus quer a minha e a sua devoção. Deus quer que eu e você estejamos imersos. Ele quer que eu diga, meu Deus do céu, eu preciso ler a Bíblia hoje. Se eu não ler a Bíblia hoje, eu vou ter um treco. Deus não quer que você olhe para a Bíblia e diga, meu Deus, mais um dia, Deixa quer que você olhe para a Bíblia e diga, meu Deus, mais um dia, e é isso que Deus quer de mim e de você e deixa eu te dizer talvez, na nossa vida com Deus a gente esteja sendo como os fariseus como assim, vivem? A gente viu que com o apóstolo Paulo, ele disse, para ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas a Bíblia diz em Mateus 23, 3, obedeçam e façam tudo o que eles dizem mas não façam o que eles fazem porque eles não Praticam o que pregam. Eu queria te fazer uma pergunta: será que você está sendo como Paulo ou como os fariseus? Será que hoje, se alguém te parasse e dissesse eu quero imitar a sua vida com Deus, você seria como os fariseus que falam tão bonito, que expressam palavras tão bonitas e na verdade não vivem nada? Ou será que você seria como o apóstolo Paulo que fala e vive e vive imerso nisso? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus prefere a genuinidade e a humildade de um coração que está disposto a dizer Deus, eu sei que eu erro, eu sei que eu falo, mas eu tô aqui para queimar, de que um coração duro, de que um coração prepotente e orgulhoso que acha que já sabe demais da Bíblia para ler ela. Essa é a verdade, sabe, o evangelho que você pode estar vivendo, pode estar muito longe de Jesus, porque deixa eu te dizer, estar na igreja não significa conhecer Jesus, estar na igreja não significa ter relacionamento, estar na igreja não significa ser avivado, porque sentar aqui escutar uma palavra e sair dizendo, uau, o pregador arrasou, é muito fácil, mas chegar no seu quarto e queimar por Jesus e orar e dizer, Deus, faz em mim a sua morada, Deus, eu estou disposto a renunciar a minha carne para viver avivado, é muito difícil. Essa é a verdade, sabe? Às vezes a gente acha que avivamento é só história, que os estados lotados, que tudo que passou foi muito bonito, mas não é o nosso futuro, mas deixa eu te dizer, Deus não nos deu as histórias do passado como histórias lindas e inalcançáveis. Ele nos deu as histórias do passado como rascunho o futuro. Deus não deu as histórias dizendo, olha, isso aqui não é nem um terço do que eu vou fazer na sua geração. Deus levantou uma geração avivada. Deus levantou uma geração que sabe o que quer. Deus levantou uma geração que sabe que o secreto é o que causa o avivamento. É isso que Ele quer cravar no meu e no seu coração. Deixa eu te dizer, avivamento não é hereditário, não são os filhos de Billy Graham, de John Wesley ou dos grandes avivadores que vão viver o Evangelho, mas sim eu e você, porque o Evangelho é para toda a igreja. O Evangelho, o avivamento é acessível e palpável. Talvez você esteja esperando Deus falar com você, talvez você esteja esperando Deus simplesmente mandar uma chama do céu, um anjo, para poder ler a sua Bíblia, quando na verdade tudo que você precisa é deixar as suas distrações de lado e focar, porque Deus te chama para viver um relacionamento face a face. Há certas coisas que não mudam. Eu sei que eu Hoje em dia a gente vive uma era digital que é muito fácil falar pelo celular, fazer uma chamada de vídeo, mas existe uma coisa que não muda é o relacionamento face a face com Deus. Deus nunca vai deixar de priorizar a minha e a sua devoção de estarmos ali no relacionamento, poupando tempo, prezando o tempo, sabendo que aquilo ali é tudo que nós devemos buscar. Eu queria que você entendesse que nós não podemos lançar a chama se não tivermos faíscas. Deixa eu te dizer... Só existe faísca mediante a chama. Deus, ela é a nossa pólvora. Olha para a pessoa do seu lado e diz: a pólvora está aqui. Mais forte: a pólvora está aqui. Deus ele é a nossa pobre e Ele está aqui só esperando que os avivados tenham chamas tão grandes que as faíscas comecem a sair. E é isso que Deus quer fazer com, comigo e com você. Sabe por quê? Porque Deus é a nossa pobre e está esperando a faísca que um relacionamento genuíno dura. Deus está esperando com que eu e você estejamos tão cheios, tão cheios, tão cheios a ponto de lançar faíscas e a pólvora que já está sobre aqui fazer chama, chama e avivamento. É isso que Deus quer para mim e para sua vida. Porque deixa eu te dizer, Deus não te chama para viver um evangelho regrista, Deus não te chama para viver um evangelho bonitinho, Deus não te chama para viver um evangelho que quer seguir tudo que as pessoas dizem com religiosidade, Deus te chama para viver um relacionamento sim, que seja radical, Deus quer te chamar chama, sim para viver um relacionamento que seja inteiramente imerso nele, mas um relacionamento que não como os fariseus religiosos, mas sim como Paulo, que sabia que errava, que pecava, mas que mesmo assim estava com o coração disposto. Ao obedecer ao Senhor. Eu preciso te dizer uma coisa. Microfone e palco não leva ninguém para o céu, porque Deus prefere o coração de um servo humilde do que o, do que o pregador famoso que não tem o um coração humilde. Deus prefere o coração humilde do que o coração prepotente. E hoje Deus está me chamando e te chamando para parar de viver como observador e começar a ser um imersor. Existe uma, uma ilustração que eu gosto muito que é uma peneira. Sabe, Jesus Ele quer que nós sejamos com uma peneira. Quando nós estamos imersos ali naquela água, a peneira está totalmente cheia, mas quando a gente sai, ela se esvazia. E é assim no nosso relacionamento com Deus. Deus quer que eu e você, que já somos a peneira, estejamos imersos, porque nós sabemos que a partir do momento que a gente sair daquele relacionamento, a gente vai se esvaziar. Deus está chamando você para transbordar. E deixa eu te dizer... Alguns aqui já escutaram isso e podem estar cansados de ouvir... Mas Deus não faz com que a palavra volte vazia... Se Deus te chamou é para colocar isso novamente no seu coração... Porque Ele está te dando mais uma chance... Deus está te dando mais uma chance... De viver o avivamento verdadeiro... Deus está te dando mais uma chance de você sair daqui queimando por Ele... Eu não quero que você se esqueça nunca da profecia do último tempo... Existe uma profecia que diz que sobre o Brasil virá um avivamento... E o avivamento só começa quando as faíscas começam a sair... Porque a pólvora que está aqui já faz o seu trabalho. O que você está esperando para viver isso? Ei, avivamento não é história. Avivamento não está nos livros. Avivamento está aqui comigo e com você. O avivamento é palpável. O avivamento é vívido. E é isso que Deus quer para mim e para você nessa noite. Então deixa eu te dizer. Deus está te chamando para queimar. Porque como diz Apocalipse 19 12. Seus olhos são como chama de fogo. E na sua cabeça há muita coroa e um nome que só é conhece ninguém mais nosso Deus tem fogo nos olhos o fogo consumidor e a pobre já está aqui o fogo já está dentro de você apenas deixe os países que saírem deixe os países que saírem porque nós só precisamos atender a chama até que tudo se consuma
4: glória a Deus a mais forte o nome do Senhor Amém. graça e paz está Que noite incrível a gente está tendo. De muito aprendizado, o Senhor tem trazido verdades ao nosso coração. Mas agora, nesse momento, eu quero falar um pouco com vocês sobre o avivamento vivido de uma forma sustentável. Eu não sei se você sabe o significado dessa palavra, mas sustentável quer dizer aquilo que é duradouro. Aquilo que se consegue durar. O extremo oposto daquilo que é passageiro e inconstante, e hoje o Senhor Jesus quer fazer que a gente entenda que esse avivamento precisa ser algo constante, porém é muito comum nos dias de hoje, a gente encontrar pessoas vivendo coisas inconstantes, não é verdade? Que lidam com o mover como algo extremamente passageiro, que aqui dentro é como a tocha pegando fogo, mas lá fora não passa de uma fumaça que o vento passa e leva, não é verdade? Os adolescentes ultimamente são muito taxados pelas pessoas de pessoas inconstantes, que as emoções vêm e vão e que nada é muito concreto. Mas hoje o Senhor Jesus nos trouxe aqui para trazer a verdade da eternidade ao nosso coração, para que a gente abra mão de tudo que é passageiro e abrace aquilo que é eterno. Por isso, hoje eu quero falar com vocês de três etapas para viver um avivamento sustentável. E eu peço que vocês anotem, por favor, porque quem anota aprende mais. O primeiro ponto é despertar. E nós somos despertos pelo poder do Espírito Santo. Um exemplo do despertar é o que acontece lá em Atos 2, dos versículos 1 ao 4, do dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todo mundo conhece essa passagem? Amém? Pronto, com essa passagem a gente entende que um avivamento sustentável a igreja sempre é sacudida, sempre é despertada. Nós vemos mover de cura, de sinais, de maravilhas, e nós podemos ver esses avivamentos que aconteceram ao longo da história. John Wesley ele contava que no primeiro grande despertar ele teve a experiência de sentir seu coração arder de forma estranha. E eu sei que Deus também tem experiências incríveis reservadas para nós. Mas isso precisa ser algo constante hoje nós, Deus vai nos levar a um novo nível para que nós possamos viver o maior avivamento da história da igreja de forma intensa, apaixonada e constante e desse jeito nós iremos expandir esse avivamento sustentável lá para fora, porque além de despertar anota aí o segundo ponto nós precisamos sair do comodismo, eu quero ler para vocês Isaías capítulo 61 versículo 1 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura dos prisão, da prisão aos presos. Eu não sei se vocês entendem o que esse versículo está querendo ensinar. Mas ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala de um derramamento, de um despertamento. Mas logo em seguida ele fala, porque o Senhor me ungiu... Para, então se você sabe que você está recebendo algo novo do Senhor aqui, é porque Ele te ungiu. para, toda unção vem acompanhada de um propósito. Então se você está recebendo algo, saia do seu lugar, porque isso é um avivamento sustentável. Deus está nos preparando para uma onda de salvação. Que vai impactar a nossa cidade, nossa nação, nossas escolas e faculdades. Mas nós precisamos colocar a mão na massa. Nós não estamos aqui só para assistir o mover acontecer. Mas estamos aqui para fazer alguma coisa. Olha para quem está do seu lado e diz, faz alguma coisa. Não é para ficar só assistindo. Se move. É isso que o Senhor espera de nós. E eu quero falar para vocês... É que na Califórnia do ano de 1969 3 milhões de adolescentes se entregaram a Jesus, numa duração de tempo de 4 anos se a gente se juntar, a gente consegue viver essa mesma realidade, você acredita nisso? o Senhor tem reservado isso pra nós, mas nós precisamos despertar e sair do comodismo o banquinho não é o seu lugar o Senhor tá derramando sobre nós, né? Para viver um avivamento de forma sustentável E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é Reformar Isaías capítulo 61 versículo 4 E edificarão os lugares antigamente assolados E restaurarão os anteriormente destruídos E renovarão as cidades assoladas E destruídas de geração em geração Você sabe o que isso quer dizer? Que além de salvação um avivamento sustentável ele traz a reforma de cidades de estados e de nação você já parou para pensar no Brasil daqui a 10 anos 5 anos sem corrupção, sem moralidade sexual, já parou para pensar outra realidade né? parece tão chocante perto daquilo que a gente vive hoje mas deixa eu te dizer, isso é a realidade dos céus inundando a terra e nós comodismo, que não é inconstante e que entende que o avivamento precisa ser sustentável e não como a fumaça que o vento vem e sopra, nós temos estrutura e base na rocha que é Cristo nós conseguimos, nós não somos inconstantes e hoje a mentira de Satanás seja arrancada da nossa mente e do nosso coração, nós conseguimos no nome de Jesus Vamos entender que um avivamento sustentável não é só uma experiência, não é você cair na unção, é você se levantar e pregar o evangelho para as nações deixe de lado a inconstância e o comodismo, está chegando no Brasil um tempo de despertamento da igreja de salvação dos perdidos e de uma reforma social e Deus conta comigo e com você amém? Glória
5: a Deus! Aplauda o Senhor! E aí, galera do Start? Família, antes de tudo eu queria fazer algo. Antes de começar essa palavra, eu queria que a gente pudesse fechar nossos olhos. Vamos lá, feche seus olhos aí onde você está e vamos orar, Espírito Santo te damos liberdade nesse lugar pedimos Pai, venha e nos encontre nos leve, ative em nós uma inconformidade santa pelas ruas Pai, nós clamamos, Espírito Santo me use nesse momento, que não seja eu, mas seja apenas o Senhor, e assim eu te oro Pai, que toda a glória seja a Ti no nome de Jesus, amém gente, nós acabamos de aprender sobre um avivamento sustentável e sobre um avivamento pessoal mas, como Luana falou, a reforma nos leva ao avivamento. E hoje eu queria trazer para você o que é ser uma igreja nas ruas. Repete comigo, igreja nas ruas. Eu quero que você fale com toda a sua força. A igreja, ainda tá fraco, a igreja nas ruas. Eu queria ler dois textos aqui para poder começar, e o primeiro tá lá em Isaías 52, no versículo 7, você pode anotar. E lá diz assim, conformosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina, e o segundo texto está lá em Lucas, no capítulo 9, do versículo 1 até o 6, que diz assim Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios curar enfermidades. depois os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos, ele os instruiu dizendo não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado nem bolsa de viagem, nem comida nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra, aonde quer que forem se hospede na mesma casa que partirem da cidade e se uma cidade recusar recebê-los sacudam a poeira dos pés ao saírem como sinal de reprovação então comecem a percorrer os povoados anunciando as boas novas e curando os enfermos eu queria ler uma frase de Lutero que Rafael falou que ele diz assim Deus não precisa das suas boas obras mas o seu vizinho necessita delas repete comigo Deus não precisa das suas boas obras Não, cadê Deus? Não precisa das suas boas obras Mas o seu vizinho Necessita delas E é isso que eu quero falar com vocês hoje Quando nós vamos para a Bíblia Nós vamos ver, encontrar em Atos 2 Uma grande reforma acontecendo com aquele povo A igreja sendo levantada através do, de Pedro E a primeira pregação dele 3 mil pessoas são acrescentadas à comunidade da fé ou seja, Pedro ele acabou de receber poder do Senhor, poder do alto que foi anunciado no capítulo 1 de Atos e logo em seguida ele não se conforma com apenas receber aquele poder mas ele vai e leva esse poder que ele recebeu até outras pessoas sabe, eu quero que você pense, você tem agido dessa forma, você tem vindo pro culto todos os domingos, tem estado em todos os starts do ano, mas quantas vezes você transmitiu para alguém aquilo que você recebeu aqui, a Bíblia vai dizer, aquilo que você escuta em seu quarto, cantem aos telhados, sabe, e é isso que eu quero que, você, que vocês entendam hoje, então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, tá lá em Colossenses 1, 24. Que é o primeiro tópico, eu sou a igreja nas ruas, Repete comigo, eu sou mais forte, eu sou a igreja nas ruas, e Colossenses diz assim me alegro quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continua em favor do seu corpo, a igreja nós, somos o corpo de Cristo aqui na terra você tem noção do, do poder que isso carrega? você, olha para quem tá do seu lado aí esse cara que está do seu lado, essa menina tá está do seu lado Ela faz parte do corpo de Cristo Você tem noção do poder Que essa mensagem carrega Nós temos a responsabilidade De continuar a obra que Cristo começou Você poderia Pensar sobre isso Nós temos a responsabilidade De completar a obra Que Cristo começou Como é que nós completamos a obra? Anunciando esse evangelho Porque ele vem E cumprirá tudo aquilo que ele um dia prometeu Amém? Eu quero ler isso aqui que eu anotei. Presta atenção. Aqui. É... Ele não se conteve em manter, se manter sentado e esperar o dia da sua morte na cruz. Os apóstolos também não se conteram em apenas se manter com o título de apóstolo. Eles saíram e foram às ruas. Fizeram a diferença e sofreram pelo evangelho de Cristo. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Sempre que passarem por algum tipo de provação. Pois sabe que quando sua fé é provada, a sua perseverança tem a oportunidade de crescer. Por muitas vezes quando nós começamos a viver uma vida assim, uma vida onde nós estamos inconformados com a realidade que nós vivemos, as pessoas ao nosso redor começam a se afastar de nós. As pessoas que andam com a gente, os nossos amigos, que se dizem nossos amigos, começam a apontar o dedo e dizer, não, tu é crente agora? Agora tu não pode mais ficar com aquele menino, agora tu não pode mais fumar um beck, agora tu não pode mais beber com a gente, agora tu não pode mais fazer isso, agora tu não pode mais fazer aquilo. E como Márcio falou, sim, eu não posso mais. Porque eu não posso mais? Porque eu encontrei algo que é muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa, sabe? É isso que nós temos que entender. Nós fazemos parte desse corpo. Segunda coisa, Romanos 12, 2, como muitos já leram aqui. Não se conformem com as coisas desse mundo, mas transformem pela mudança da sua mente para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos de uma vida assim. Uma vida inconformados. Sabe o que é ser inconformado, Lucas? É não aceitar você sair daqui da igreja e virar a esquina ali e ver uma criança de 10 anos cheirando cola. É você sair daqui da igreja, chegar na sua escola e você não se conter, porque seu amigo está embriagado. É você chegar na sua escola, é você chegar na sua casa e não se conter e ver seus familiares indo para o inferno, porque você não tem falado nada. Você tem noção do que é isso? Nós precisamos ter sangue no olho e olhar para a rua e dizer, é aqui, é meu campo, não é dentro da igreja. Sabe, você quer ser luz? Você quer ser luz? Fale comigo, você quer ser luz? você quer? Quem quer ser luz aqui? Levanta a mão quem quer ser luz. Então mergulhe no inferno. Porque só assim você vai poder ser luz. Só assim. É só assim que você pode ser luz. Vai! Ser luz daqui dentro é muito fácil porque todo mundo brilha. Eu quero ver ser luz lá fora. Onde você vai ser apontado. Onde você vai ser acusado. Onde você vai ser perseguido. E eu quero ver se você vai ter a coragem que Tiago teve. Eu me alegro em sofrer pelo Senhor. Eu me alegro em ter meus pés sangrando. Eu me alegro em meu corpo ser machucado. Quantos mártires vocês já ouviram na história da igreja? Vocês só sabem de Jesus. Vocês sabiam que João Batista morreu pelo Evangelho? Pedro morreu pelo Evangelho? João morreu pelo Evangelho? Você está disposto a morrer por esse Evangelho que você diz que ama tanto? Existe alegria em pregar o Evangelho. Existe alegria em ser conformado pelo Senhor. Existe alegria em sofrer pelo Senhor. Porque Ele é a única fonte de salvação da nossa vida. Ele é a única fonte de salvação. Eu queria que nesse momento você pensasse em pessoas que vivem com você todos os dias. E que vivem mergulhadas em pecado. Pense. E se isso não gera lágrimas em você. Você está vivendo o um Evangelho errado. Eu não aceito. Eu, Lucas Melo, não consigo olhar para as pessoas e poxa, ver elas pecando e não me submeter aquilo e dizer Deus, me mostre, me deixa eu sentir a dor delas, me faça sentir as dores que elas estão sentindo. Eu não me conformo com isso, sabe? Eu queria que você entendesse. Lutero não se conformou com a Igreja Católica naquela época, onde eles pregavam, mas queriam que comprassem a salvação. E por último. O Evangelho anuncia Maranata. Alguém pode repetir comigo Maranata? Mateus 14 diz, o Evangelho será pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas, então virá o fim. Salmos 24, no versículo 7, diz assim. No versículo 7 até o 10. E eu quero ler para vocês esse texto para eu finalizar. Aqui. <risos> Abram-se, ó portais da cidade. Abram-se antigos portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte e poderoso. O Senhor invencível das batalhas. Abram, ó portais das cidades. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. O evangelho anuncia maranata porque a Bíblia fala em Mateus 24. O evangelho será pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Então virá o fim. Nossa responsabilidade é essa. Anunciar que o Senhor vem. Mostra aí. Eu não aceito. Você continua vivendo dessa forma. Eu mostro o caminho para você. Venha cá. Sabe? Jesus hoje nos chama para apontar o caminho para aqueles que ainda não conhecem esse caminho. Se nossos pés já estão na luz, nós precisamos puxar aquela galera que está do outro lado da rua, nas trevas. Enquanto no momento da adoração aqui, eu estava orando ao Senhor, e eu pedi para o Senhor me mostrar algo. E quando eu vim sentar aqui na frente, eu vi... essa bandeira. Sabe? E essa bandeira representa a nossa nação. E quando eu orei por isso, eu vi as ruas todas meladas de sangue. Sabe? E existe uma profecia em 1 João que fala sobre isso. E diz assim, Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito, que é a verdade, que confirma o seu testemunho. Temos, portanto, três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. As três concordam em si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem mais valor, e Deus dá esse testemunho acerca do seu Filho. Esse, essa palavra, ela anuncia... Três grandes avivamentos da história. E ela começa dizendo... Falando que Deus ele revela o seu avivamento através da água, do sangue e do Espírito. Já aconteceram dois avivamentos na história da igreja. Tr dois avivamentos que mudaram o rumo, mas ainda falta acontecer um. Aconteceu o avivamento do Espírito. Onde a igreja de Atos recebeu o Espírito do Senhor. Aconteceu o avivamento da água onde Martinho Lutero trouxe luz e a palavra de Deus é conhecida como água e agora está no momento do avivamento do sangue o momento onde os mártires vão começar a se levantar onde nós, geração de João Batista vamos começar a nos levantar e vão dizer pra nós, cortem as cabeças o que você vai fazer essa bandeira está velada de sangue sangue de grandes pais da igreja que já morreram mas o céu ainda não está aqui o meu ainda não está aqui está no momento de nós nos prostramos e sangrarmos por esse evangelho nós não podemos nos conformar essa bandeira essa nação nos espera essa nação nos espera essa nação nos
3: espera
5: aqui é o nosso campo, essa bandeira, essa nação, são as pessoas que um dia nós vamos alcançar. E eu creio que eu não vou viver isso sozinho. Eu creio que eu estou vendo aqui futuros João Batista, futuros Lutero, futuros próprio João, sabe? Então que a partir de hoje nós não nos conformemos e estar apenas na igreja. Mas que nós possamos ver alegria e sofrer pelo Evangelho. Amém? É isso.
6: Aleluia! Você consegue sentir o Espírito Santo, minha gente. Porque é impossível você estar num lugar desse e não conseguir sentir o Espírito Santo. Palpável assim nosso meio. Ele está tão perto, que você estica a mão, você pode tocá los você pode sentir isso. Em nome de Jesus, os meninos falaram né, sobre a reforma protestante, Carvalho e Márcio. A gente aprendeu que a gente precisa transformar as pessoas. A gente precisa ir lá fora e, e que o diabo tem que se assustar com a gente chegar mesmo. Quando a gente chegar, ele tem que correr. E esse é o nosso papel aqui na terra. A gente aprendeu com o Lucas agora, que a igreja tem que ir para as ruas. A igreja tem que alcançar os perdidos, tem que ir lá fora assim. Tem que chegar no lugar dela, tem que realmente ir lá para fora. E hoje a gente vai aprender mais uma vez para finalizar aqui que a igreja, ela é celestial. A igreja é celestial, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós não moramos aqui. Estamos aqui de passagem, nós somos cidadãos dos céus. Amém. Nós somos cidadãos do céu Vamos ler dois textos aqui E eu quero que você imagine comigo Apocalipse 21, 3, 4 diz assim Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão seus povos O próprio Deus estará com eles e será o Deus Será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Lá em João 14, 2, fala assim. Que na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. Nesses dois textos, a gente consegue imaginar um pouquinho como é o um céu. Porque a gente vai ver mesmo. Só vai testificar quando a gente estiver lá, vocês, vocês, a gente vai para o céu, não vai não, é, mas gente, é a nossa morada, pô, a gente vai para lá, e nesse texto, a gente viu que não haverá dor, não haverá choro, lá no céu não haverá nada disso, não haverá tristeza, ao contrário de tudo isso, haverá alegria, haverá uma rua de ouro, que nós iremos contemplar e ver o Senhor face a face, vocês creem nisso? Eu creio, em nome de Jesus, então hoje a gente vai aprender um pouco Que nós somos uma igreja, sim, que vai para as ruas Mas vai dizer que não esquece, não vai esquecer nunca Que também somos cidadãos dos céus Porque esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso lugar Mas somos cidadãos que vão viver, que vivem o sobrenatural de Deus E esse é o nosso primeiro tópico a igreja celestial ela vive o sobrenatural em um mundo natural. Essa é a igreja celestial. E nós somos essa igreja. Nós vivemos em um mundo totalmente natural. Totalmente natural. Mas nós, como Igreja celestiais, como igreja celestial, nós vivemos em um mundo que, mesmo sendo natural, nós continuaremos vivendo o sobrenatural de Deus. Lá em Atos 5, do versículo 15 ao 16. Vai contar as histórias dos apóstolos Quando Jesus ele subiu aos céus Disse, né, vocês farão coisas maiores que eu E eles fizeram, minha gente Que coisa incrível Nossa, você tem noção Que a sombra dos apóstolos curavam? Se isso não é viver o soro natural de Deus não sei o que é Sinceramente, eu creio numa geração Numa geração eleita Numa geração Que a sombra vai curar uma geração que quando impõe as mãos, no olho, nos olhos e o um cego, aquele cego que antes era cego, né? Ele vai voltar a ver. Uma geração que vai dizer assim, ó. Sai da tumba e aquela pessoa irá ressuscitar. Eu creio nessa geração. Que vai fazer a diferença. Que vai ficar assim, que vai gritar por os quatro cantos. Que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu creio numa geração fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez Nós precisamos Simplesmente entrar, mergulhar Nessa palavra Precisamos disso A Bíblia diz que multidões Iam até os discípulos, aos apóstolos E diz também que todas Todos os doentes Eram curados, todos Não era somente um e nem dois Eram todos os doentes Todos eles Porque assim ó quando a igreja celestial, ela entende que ela não mora aqui na terra. Ela apenas é um, um viajante aqui. Coisas incríveis acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Maravilhas acontecem. Segundo, a igreja celestial, ela diz não. Quando o mundo diz sim. Vocês têm noção disso? Por... É isso que Márcio diz. Todos vão querer escutar. Sim. Vamos a... Vamos, a gente vai. Vamos beber. A gente vai beber. Todos querem que a, gente, que a gente fale isso mesmo, mas nós, como somos igrejas celestiais, nós dizemos não. Nós não dizemos não. Não para a prostituição, não para a bebida, não. Não para a imoralidade sexual. Nós demos sim para um Deus que pode todas as coisas. Um sim para um Deus que a gente conhece. Um sim para um Deus que a gente confia. Um sim para um Deus que a gente sabe que Ele vai voltar. Nós estamos aqui, estaremos aqui firme e forte dizendo para Ele. Deus, eu vou dizer não. Se for necessário mil vezes, eu vou dizer não. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós vamos clamar. Nós não vamos descansar. Até que o Senhor venha, nós vamos rasgar, gastar as nossas vidas. Diante... Essa é a música que a gente cantou quase agora Essa é a música Em Daniel 3, 16, 18 Conta a história, né? De Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quando todos queriam que eles se curvassem Diante da estátua Eles falaram o quê? Não, eu não vou me curvar Então nós somos a geração que não vai Não vamos nos curvar Diante da estátua nós não vamos, se for necessário, a gente para a fornalha. A gente vai, se for necessário, a gente que as pessoas atirem nossa também. Se a gente vai, a gente, nós não vamos negar Jesus. Você tem noção que está chegando, é né? o final dos tempos. Muitas pessoas escutaram isso. Ah, está chegando É que eu nunca era pequenininha que eu escuto isso. para pra pensar direitinho, minha gente, está chegando, está muito pouco, assim está muito perto. E você tem noção. Dá pra pensar que talvez uma pessoa possa estar apontando a mão pra você e dizer assim, olha, se você não negar Jesus, se você negar Jesus, você não morre. Mas se você não negar, na verdade você não morre, mas se você negar Jesus. Vocês entenderam, né, minha gente? Entenderam? Eu me confundi toda aqui agora. Mas tem noção que vai estar na sua frente isso. Vai estar na sua frente é a pessoa. Ah, eu na você dizer, olha, e aí, vai negar Jesus ou não? E a sua resposta vai ser, eu não vou negar Jesus, eu não vou. E pode ter certeza que a partir dessa sua resposta, nossa, Deus, Deus vai ficar muito feliz com isso. É um passaporte assim, ó, direto pro céu. E quem está disposto aqui a não negar Jesus até a morte E se for, preciso, se for preciso For uma arma na sua cabeça Você não vai negar Jesus Porque você é uma geração Você é uma igreja celestial Você é uma igreja celestial A gente precisa dizer não Para as coisas do mundo sabe? Precisamos ser perseverantes E firmes até o fim Pois sabemos quem somos Eu sou Diga comigo, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso E terceiro e último diz assim ó, Que a igreja celestial ela busca incansavelmente pelo noivo Uau, essa é a igreja celestial, minha gente Que incrível isso, né? Nós precisamos buscar incansavelmente pelo noivo Nós precisamos ter ele ali ó, como centro das nossas vidas Antes, no Éden, Deus fazia questão de ir ao encontro de Adão e Eva. Ele era que dava o primeiro bom dia, era Ele. Mas chegou a nossa vez de cuidar, de dar o um bom dia primeiro para Ele. Chegou a nossa vez de falar com Ele e de dizer, Deus, eu tô aqui, vamos conversar? Precisamos buscar incansavelmente a face do noivo. Precisamos entender que Ele tá voltando. E cada vez mais a gente precisa mergulhar nesse oceano infinito que é o amor de Deus Precisamos A igreja celestial, ela busca, sabe, esse contato constante com o Senhor Ela anseia por adorá-lo, ela anseia por, can por cantar santo 24 horas do dia Ela anseia por isso E é por isso que hoje Hoje nós aprendemos que o Senhor... Ele, ele está aqui, sabe? Ele está aqui, não sei se você entende isso. Eu estou vendo o rosto de vocês assim tão... assim tão perdido. Mas entenda que isso tudo que eu falo para vocês aqui é o que foi do coração de Deus. Que vocês não vão sair daqui da mesma forma. Vão sair diferente e transformados. E não só transformar aqui dentro da igreja, mas não. Transformar o mundo lá fora. Você pode ficar aí para no seu lugar, um momento? Nós somos a igreja celestial. Nós somos a igreja que canta santo aqui na terra, porque sabe, que vai cantar santo no céu, amém? Que vai cantar santo no céu. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor está aqui nesse lugar. E você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Deus não quer o seu coração pela metade, Ele quer o seu coração por inteiro. Por inteiro. Então, levante suas mãos. Esse é o momento que você buscar Ele cada vez mais. Levante suas mãos.